0: Если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало пенять, подключайся к ГЭКу. Ну что же, добрый вечер, 20 часов 7 минут в Москве, Алексей Венедиктов у микрофона. это программа без посредников, давно я не брал в руки шашек, сразу спрашивают, что за майка на Ютьюбе, это вот Покрас Лампас для «Эхо Москвы», вот Шнур пишет заставки, Покрас Лампас делает логотип, жизнь удалась, ребята, да, может быть, мы не войдем в историю, но это было то радио, где Шнур писал заставки, А а, Пакрас Лампас рисовал логотип. По-моему, это очевидно. Да, это программа без посредников. Здесь я буду отвечать в основном на ваши вопросы, касающиеся работы радио в первую очередь. Да, всем любви доктор Иза нам пишет, вот вижу. Но при этом еще я отвечу, конечно, на некоторые политические вопросы, которые были, потому что до субботы, когда я приду к Сергею Бунтману, будем наблюдать, еще есть время, много чего еще изменится. Кстати, сразу скажу, что Сергей Бунтман сегодня ведет программу «Дилетант» и представит новый э, журнал «Дилетант» в 22. Значит, э, меня все время спрашивают э, мое отношение к поправкам. Там, хотя вы не голосуете, Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, э, вот, э, как вы к ним относитесь. Значит, э, можно сказать осторожно, что я считаю, что поправки избыточны, я не буду сегодня осторожен в этой программе. И скажу э, вот, что я считаю, что большинство, не большинство, большинство а, поправок, которые нам предложили в Конституции, они безвредные, они никакие, совершенно они избыточны, их не, не надо принимать, они ничего не дают. Но есть а, группа поправок, а, которые вредные. Вот история в мракобесных вредных поправок, которые касаются культуры, духовных скреп, языка и прочей истории, они мракобесные, и Бог с ними с поправками, но дело в том, что на основании этих поправок, на основании конституционных поправок или на основании Конституции, если она будет принята, эти пакет поправок, будут приниматься законы. И эти законы, касающиеся семьи, скреп, они будут именно мракобесные. Поэтому если вы думаете голосовать «да» или «нет», вот в этом, в этой истории, то помните, если мое мнение для кого-то из вас что-то значит, я считаю, что внутри безвредных поправок, я сейчас не говорю про обнуление, вообще считаю ее ненужной, вредной и так далее, это вообще не обсуждается, то внутри этих поправок есть вредные, поэтому моя, моя рекомендация вам задуматься ровно над этим. И э, к этому вопросу можно не возвращаться. Я всегда буду говорить одно и то же. Собственно, я и говорю э, про это. Сразу скажу про майку. Э, значит, э, нам, покрас Лампас разрешил сделать вот э, несколько десятков экземпляров, поэтому вот у меня два. На меня толстенького XXL и на меня худенького L. Ну, я там то худею, то толстею, э, поэтому ничем помочь не могу. Это вот первая история, которую я хотел вам рассказать подробно про поправки. Еще раз повторю, вот Вячеслав Викторович Володин, который председатель Госдумы, он сказал, что если будет принято, то есть он не говорил, если, когда будут приняты этот пакет поправок, 206 числом, сейчас скажу смешную историю, 206 числом, то, значит, надо будет принять 50 конституционных... Закон меня спрашивает Александр Косенко: ваше мнение о незаконном аресте Платоншкина НН? Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что это не вопрос, а утверждение. Когда вы научитесь формулировать вопросы, да, а не высказывать мнение, да, вы хотите, чтобы я высказался по поводу вашего мнения? А вы кто? Поэтому до свидания. А, вот а, сын носит еще не Л, а сын носит еще, по-моему, С даже. Он худенький. Так, пошли дальше. Вот, поэтому на самом деле мне кажется, что история, связанная с поправками, она очень простая. Теперь, что касается, собственно, голосования, тут и вопросы были про дебаты Каца Навального, я не смотрел. Я просто знал, что там будет. Знаете, вот на самом деле человек седой, опытный. Он приблизительно знает. Поэтому действительно, как правильно сказал Максим Шевченко только что в нашем эфире, из Твиттера понятно, что там было. Но я уже говорю, у меня ситуация очень простая. Я с 97-го года не хожу, или с го года, ну, в шестом м последний раз голосовал, не хожу голосовать, поэтому советовать никому ничего не могу, и рекомендовать тоже не считаю себя вправе. Собственно, поэтому и не хожу. Но я могу сказать, что вот моя аудитория из противников поправок, из противников поправок, ну вот я провожу там опросы в Телеграме или в своем аккаунте в Твиттере, делится так. Противники поправок бьются на две части. Две трети идут голосовать нет, треть выступает за не идти, за бойкот. Вот такая история смотрит. Александр Александров пишет, бесит орущей ночью заставки шнура. Выключите радио. У меня нет никаких других для вас историй. По поправке. Смешное. Готовился к интервью с послом США. Мы его перенесли, потому что в результате наших переговоров э, Джон Салливан решил, и я его в этом поддерживаю, что вот надо прийти в студию. Наши послы стали появляться, и не только послы. Гости начали приходить в студию вот в понедельник э, в разбор полета, не помню во сколько, там в 20... 3, 2, не помню, в 23, 2, не помню, точно придет посол, новый посол Литвы. Вот посы начинают приходить, мы тут оградились вот этими вот всеми э, плексиглазами, стеклами и так далее. А, и, и, и вот э, я думаю, что американский посол придет тоже к нам в студию, но я когда готовился к интервью, я же заранее все делал, я посмотрел, сколько поправок в 200-летней Конституции США. Вот вы же знаете, у них все поправки номерные. Да? 27. А мы махом 206 э, Конституции, которые 17 лет. Я хотел вот на эту тему его потролить, что Какие они ленивые американцы. Ну, может, еще потролю. Э, хорошая будет история. Э, какое мнение по поводу цитаты Володина за 100 рублей Григорий Аргузов мне пишет «После Путина будет Путин». Ну, Вячеслав Викторович пытается закрепиться так называемая группа А в группе наследников и листит без удержу. Вот. давайте вспомним министра, администратора из обыкновенного чуда. Вот Вячеслав Викторович, он туда идет, на мой взгляд. Мне так кажется, Салливан тренер Литсбурга. Салливан их много, их не сосчитать. Есть девушка, я хотел вот спросить по фамилии Салливан, космонавт, астронавт американская, не помню, Мэри, по-моему, которая была в космосе и была на дне Марианской впадине. Уникальный человек. Да? Вот тоже Салливан, видите, хорошо. А дальше пошли а, про электронное голосование. Ну, вот вы знаете, да, что сегодня начался тест. Да, и был вопрос у меня, я уже заодно про электронку скажу. Ну, я топлю за электронное голосование, естественно. Вот Невермора пишет, не пора ли вам отдать себе отчет в том, и я сразу выкидываю это. Вот все читают нотации, не все, конечно. Есть люди, чтобы читать, не пора ли вам себе отдать отчет. Не пора. Идите со двора. А теперь, что касается, собственно, голосования. Добрый вечер. Каким образом лучше голосовать по поправкам электронно-бумажно, чтобы максимально исключить махинацию с голосами, спрашивает Юрих. А с моей точки зрения, на сегодняшний день на этом голосовании электронка в В Москве и в Нижнем Новгороде защищена лучше, чем бумага. Вот даже э, московские защиты, вы знаете о том, что московский э, стандарт, как э, на меня обижаются, когда я говорю «золотой стандарт московского голосования». Да, золотой стандарт московского голосования, э, где нельзя ни вбросить, ни переменить, ничего не сделать, ни сфальсифицировать уже в течение нескольких лет. Э, Он э, нарушен процедурой. Э, Огромное будет, ну, во-первых, пандемия, и поэтому надомное голосование нарушена, процедура непосредственного контакта голосующего с наблюдателями. Он нарушен тем, что э, голосование будет идти бумажное, я имею в виду, 7 дней и, все, и 7 ночей будут это все храниться. И, э, э, ну да, в Москве мы сохранили видеокамеры, безусловно, но тем не менее. А, например, я категорически выступаю против того, чтобы в больницах э, были наблюдатели, Да, вот особенно в ковидных. А у нас там порядка, не помню, 43 участка, по-моему, в больницах. Я считаю, это неправильно. Поэтому вот электронное в Москве надежнее. Вот надежнее все. Можете не доверять, можете не верить. Но я сейчас про другое. Мы еще про электронные поговорим. Я сейчас про тесты, которые сегодня... Сегодня началось тестовое очень важное голосование. И... С моей точки зрения, она более важная, чем голосование, которое будет идти там. С моей точки зрения. Почему? Поэтому я всех, кто зарегистрировался, таких 830 тысяч, кто подал на электронку, которые имеют право голоса в этом голосовании, я призываю сегодня или завтра, лучше сегодня, пройти и проголосовать. В чем вопрос? Может быть, он сформулирован излишне бюрократически? Я вообще вообще топил за другой вопрос. Мне не удалось перебедить мэрию. Я предложил вопрос, нужно ли в случае, если происходит ДТП со смертельным исходом, и водитель является установлено что он происходит по вине пьяного водителя, применять меры вплоть до конфискации автомобиля. И предложил вот это поставить на голосование. Смертельный исход, пьяный водитель, конфискация. Ну, плюс а, там, к заключению, все, да? Конфискация, средство убийства. Вот а, поскольку это, я предложил это и в Москве, и в Нижнем Новгороде, и говорил там с Глебом Никитиным, но поскольку это федеральное решение, не, не московское, не нижегородское, оба губернатора мне отказали. А, и поэтому вот этот вопрос, на самом деле, это вопрос каждого вашего двора. Вот я сейчас попытаюсь объяснить, что мы сейчас голосуем. И, в общем, мэрия сказала, что в данном случае мы будем учитывать это голосование, вот это, которое идет сегодня и завтра, при коррекции бюджета. Услышьте меня. Да? И мы знаем, как исполняются эти обязательства. Уже по Троиску мы знаем и по трем округам мы знаем. То есть, грубо говоря, в каждом дворе идет война между сторонниками расширения газона я совсем просто говорю, газона зеленых насаждений и парковок личных автомобилей. И вот это вопрос, куда вкладывать деньги, обустраивать парковки или делать больше газонов или больше парковок. Собственно, об этом идет голосование. И у тех, у кого есть э, возможность, я прошу потратить 5 минут, зайти, вам пришли пуш-уведомления, Нижний Новгород, Москва, зашли туда и выбрали, потому что мы в Москве, потом возьмем эти голосования э, в каждом районе, а может и в каждом дворе, ну, естественно, по прописке, и попробуем сделать эту историю. Потому что мы пытались это голосовать, как вы помните, в сентябре сентябре 2019 года, в августе, на тестах. И у нас в в двух округах 52 на 48 выиграли парковки, а в третьем округе 57 на 43 выиграли зеленое насаждение. И префектам это было сообщено. Вот, собственно говоря, для чего это делается. Вот правильно, больше газонов, больше парковок, да, и такая история. Тем, кому не нравится эта программа, значит, вы переключаетесь, пока идет реклама, вы можете спокойно уйти на другой канал, и, как правильно сказал Безос, глава Амазона, я готов потерять такого клиента. 20 часов 20 минут, Алексей Венедиктов у микрофона. Чем отличается Отдай Дудя тем, что я вещаю по радио, а не только в интернете. Я сейчас вообще могу закрыть чат Просто вот опустить его и говорить только с теми, кто слушает меня по радио. Тем и отличается. Еще хочу сказать сразу, что я потом аккуратненько вернусь ко всем, кто меня оскорбляет, и забаню на канале «Эхо Москвы» каждого из вас. У меня 609 тысяч подписчиков, я могу позволить себе забанить 10 человек. Я просто предупреждаю, просто совсем забаню. Вот мне это все равно. Значит, еще раз вернусь. Между это голосование вашего двора, между парковками и зелеными насаждениями. Потому что электронка это инструмент, который можно в любом моменте, в любом моменте провести по любому вопросу вашего двора и так далее. Обращаю на это ваше внимание. Поэтому, кому не интересно, до свидания, будете оскорблять. Просто потом попрошу отдельно забанить Таня спрашивает а должны ли приходить какие-то свидетельства об отданном мной голосе, а было только на сайте ваш голос учтен, ваш голос учтен Таня, если про голосование вот в тестовом голосовании ваш голос учтен, а Бунтману пришел отказ, хотя Таня, он голосовал так же, как и ты ты будешь смеяться И мы будем разбираться, у меня несколько знакомых которым пришел отказ и это есть тест и есть некоторые знакомые, которые, у которых ваш голос учтен. Вот так мы и будем делать. Между газонами и парковками это значит, что можно будет голосовать. По школьным каникулам у меня есть вопросы. Как проводить школьные каникулы? Можно проводить. Вот, вот для чего это все. ребят. еще раз, забаню совершенно. Вот даже, даже вы даже не думайте, даже не сомневаюсь. Фридрих пишет. Нам важно, я смотрю на смс, вам важна явка. Нет. А, явка по парковкам? Да. Потому что если из этого двора или муниципального округа проголосуют 10 человек, то это не репрезентативно. В этом смысле явка? Да. Многие спрашивают про ведущего программы, которая на этом месте, Майкл Наки. Давайте я вам обрисую ситуацию, и не надо там вопить и стенать. Первое. На сегодняшний день... Майкл Наки является штатным журналистом радиостанции «Эхо Москвы» в соответствии с кодексом законов о труде и находится в отпуске до 26 июля. Это закон. И его заявление об отпуске я подписал. Второе. Майкл Наки подал мне заявление на увольнение по собственному желанию. Я его не подписал еще. Таким образом... И на этом ставим точку. Таким образом, те программы, который вел Майкл Наки на время его отпуска. Услышьте меня, включите, пожалуйста, уши на время отсутствия в отпуске Майкла Наки ведут. Программа «Блогаут» здесь здесь будут вести разные ведущие свои программы вот эти там шесть недель. Ирина Воробьева согласилась, я ей очень признателен, на мое предложение на четыре недели взять Один с суббота на воскресенье. Это самый Uh, вкусный один который uh, существует суббота на воскресенье на выходной на выходной третье uh, программу uh, значит uh, шульван uh, будет вести пока майкл в отпуске uh, максим курников значит uh, Наки не крепостной. Здесь вообще крепостных нет. Верните, продайте, отдайте. Значит, э, я никого никогда возвращать не буду. Взрослые люди, прекратили устраивать детский сад. Вот мне пишут, Венедиктов, зачем параллельно с Навальным в эфир вылез? Э, Я сижу в своем эфире. А почему вы со мной здесь? Ну Ну-ка, брысь к Навальному быстро, Андрей Декшиш. Быстро туда. Что ты тут делаешь вообще? Чучело. Вот. Значит, вот 26 июля Если Майкл Наки не вернется, соответственно, я подпишу его заявление об увольнении, чтобы у вас ничего даже не сморгнуло. Но в соответствии с кодексом закона о труде, он до 26 июля может забрать назад свое заявление об увольнении. Поэтому я не ставлю на постоянную замену его программ. Вот и все. И так со всеми, и так всегда, и ничего здесь нового нет. Поэтому э, до свидания в этом смысле э, тем, кто там стенает. Это вопрос не к Венедиктову, это вопрос к НАКИ, это разные люди. Э, да, и тут пошла какая-то инсинуация где-то по поводу Дмитрия Быкова, что он уходит, что он не уходит. Э, Дима не только остается на своей программе «Один», которая замечательная на самом деле, Uh, но он еще и на следующей неделе, по-моему, во вторник в 19 будет в особом мнении. Никуда Быков не уходит. Я хотел бы обратить ваше внимание на это. Поэтому успокойтесь ради бога. Uh, мне Майборода, Антон Майборода, кандидат на вылет, Что-то ты очень ранимый стал, сильно прижали. Не тебе, сучонок, меня прижать. Не такие пытались, Андрей Майборода. И даже не надейся. Эхо вещает, как вещало и будет вещать. Венедиктов, вы работаете в ФСО? Федеральной службе охраны? Кого охранять? Кого охранять? Больные. Таблетку примите. Пошли дальше. Можно ли считать... Патруш... А, да, подождите, это же все-таки не про политику в основном. Новая программа про... Не про, а с феминистками которая выходит, вот в 23 часа по вторникам будет выходить Ирина Воробьева, Анна Ривина, соответственно, и Маргарита Ставничук. Я начинаю, смотреть как главный редактор, начинаю смотреть программы с четвертой. И будущим менеджером в медиа предлагаю вам всегда смотреть программы четвертой. Так, Декер Бенц, 100 рублей спасибо, а забанить, как только выйдем из эфира, попрошу вас забанить. Даже нет вопроса. Вы кандидат номер два. Почему я должен уважать аудиторию? Кто вы такие, что я вас должен уважать? Скажите мне, пожалуйста. Почему вы считаете, что вы не должны заслужить мое уважение? Почему я должен перед вами тут прыгать на коленках, говорить о том, ах, вы меня уважаете, говорить вам приятное? Никакого уважения. Никакого вам уважения. Эля, вам тоже никакого уважения. Я тоже феминист. Ребят, я напоминаю оскорбление. До свидания. Будет. И вы никогда не попадете на весь канал Эхо. И вас не будет ни на Шендеровича видно, ни на Шевченко видно, ни на Альбац видно. Я предупреждаю вас. Вот это будет уважение. Не уважаете? Я вам покажу, как не уважать. Я вас научу, как не уважать. Так, давайте от них отвернемся и повернемся сюда. Так, э, я имею в виду э, сейчас этих самых. То же самое смс Да, а вы привыкли, что вас все лижут, ай, только слушайте эхо Москвы, ай, только слушайте нас, ай, никуда не уходите. Никакого уважения, просто. Уважение надо заслужить, я считаю. А, и предупреждаю, что смс я тоже буду банить не сможете посылать смс никогда на их, Понимаете? В черный список. До свидания. То есть вы сможете посылать, только никто их не будет видеть. Имейте это в виду. Если вы готовы этим рискнуть, пишите. Выйду, протру ручонки и сделаю. А, и Андрей то же самое. Я просто предупреждаю, чтобы потом не обижались, что вдруг стер и больше не сделал. Так, смотрим сюда. Мас-Мас пишет, выходит, нет никакой вакцины, никакого лекарства от коронавируса, раз президент так опасается им заразиться. Нет никакой вакцины. Они идут, сейчас идут только эксперименты в Англии, в США, в Израиле. А, в России говорят, что на добровольцах, военных добровольцах тоже ничего а, значит звучит, как жареный лед. Вот. А, но пока вакцины никакой нет, конечно, опасается. Я опасаюсь, я думаю, что это вы опасаетесь в том числе. И вот завершу я эти полчаса следующим. Сергей из Нижнего Новгорода, из США, не могу зарегистрироваться на электронные голосования. Откликнул в субботу, Сергей, я виноват. У меня ваши координаты есть. Я собирался их передать в Нижний Новгород. Я разговаривал с губернатором, но забыл. Я вам обещаю сегодня-завтра с вами свяжутся, проверят и попытаются это сделать. И, кстати, скажу сразу, как мне объяснили, не необязателен российский номер телефона. Если вы находитесь за рубежом не с российским номером, нам все равно, куда присылать вам смс Люди, которые а, зарегистрированы на постоянной регистрации в Москве и в Нижегородской губернии, это смогут сделать с любого единственного номера телефона на их новости. В Москве 20 часов 33 минуты. Алексей Венедиктов в программе, хотел сказать, будем наблюдать. Ни хрена мы наблюдать не будем. Мы будем с вами разбираться. Так, где у меня, это я уже ответил. Ребята, у меня здесь раз, два и вот это три. Продолжим наш эфир. Вопросы, которые пришли к нам. Я сейчас в основном на ваши вопросы. Вот, Нео пишет: я вас обожаю. Это правильно, это приятно. Да, вы кислородом мне подбиваете. Смотрите, а, значит, спрашивает: Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Знаете ли вы, что без посредников сегодня в 20.00 конкурирует с вашим журналистом Егором Жуковым, который дебатирует с Валерием Соловьем? Так случайно получилось. Ну и одновременно, как всегда, программа Навального. Почему-то, когда программа Навального стояла против благаута программы Наки вы что-то не возбуждались. А теперь возбуждаетесь. Слушайте. Пора жить, не оборачиваясь налево и направо. В конкурентная среда это замечательно. Вот вас смотрит там сколько, тысячи. ну и хорошо. Я знаю, что по радио нас этот час у Майкла слушала в среднем за месяц каждый день, то есть Каждый четверг в среднем, каждые 15 минут, по-моему, 123 тысячи человек в Москве. Значит, умножаем на 2,5 половиной, получаем только в Москве эту программу слушать четверть миллиона. Только в Москве. Умножаем еще раз на 2,5 половиной, получаем, это в прямом эфире, получаем российскую аудиторию. Поэтому вы в своих там, как говорит Владимир Владимирович, в своих интернетах там позвольте вот добавиться. Да, кому не нравится, идите слушать там. Там Навального, там Соловья Жукова, и хорошо. Дальше. Это ответил. Дальше. Я уже отвечал, Миктрик, в начале этого года, я очень люблю, когда на сайт приходит, можно подготовиться, устроил гонку по внесению поправ в Конституцию, никто не мог понять, зачем нужно так торопиться. Ну, почему никто не мог понять? Значит, смотрите, я попробую еще раз объяснить, может быть, более простыми словами. Нет, я сегодня не пил, успокойтесь, я вот от вас выйду и э, хряпну, а сегодня некогда было, слишком много было работы. Так вот, э, значит, э, мне думается, и частично я знаю, частично конструирую, частично я знаю, было так. Путин делал ставку, естественно, на продление мандата, и у него центральная история была Беларусь. И всю осень, вы же, не вы же понимаете, что это сделано не на коленке. Всю осень шло соблазнение Лукашенко. Ну, можно сказать, соблазнение, можно сказать, э, принуждение, да, можно сказать, покупка, но они пытались. Я просто, ну, если вы следили за нашими эфирами, вот все эти переговоры экономические, то есть 5-е, 10-е, где-то в июне месяце была встреча с Путиным, главных редакторов, и как раз мы там задавали основные вопросы. Я не могу рассказывать, что было на встрече. Но есть правила, протокола встречи. Но основные вопросы от главных редакторов, там от Добродеева до Венедиктов, были по будущему Союзу за Беларусь. Это было июнь, год назад. Потом начала вот эта осень-осень. Потом где-то в декабре что-то сломалось, поэтому я поехал на это самое интервью, да, было понятно что происходит слом и я там э, упрашивал э, наташу Эйсман, пресс-секретаря лукашенко вот мне сейчас надо вот знаете там в ноябре рано <laughs> в январе будет поздно как, как брестский мир или как революция туда побежать э, я побежал взял интервью там все ясно было уже и у Путина сломалась эта история, потому что он был абсолютно уверен, я так считаю, что Союз Беларуси даст возможность ему стать президентом Объединенных стран. После чего надо было ломать Конституцию. Значит, история заключалась в том, что ни один Путин это понял, а это поняло все окружение, что у него вроде бы идет последний срок, Союз Белоруссии. Не, нет, и он хромая утка. Да, еще четыре года, но уже надо искать, надо собираться вокруг наследника, наследников, наследника. И... Путин это понял, элита задребежала. Владимир Владимирович человек очень внимательный, очень внимательный к этой истории. И он решил тогда, ну, не, это мы допустить не можем, чтобы элита начала разбегаться от Медведева, между Медведевым, Патрушевым, не знаю, Володиным, Собяниным, Шойгу, не знаю кем, не-не-не, я им покажу сейчас. И он просто, это он, это не какие там заговоры каких-то администраций, президента. Это лично он, это было видно, как это было сделано. Он пошел по этой процедуре. Быстро надо сделать, потому что это открывает ему возможность остаться еще на два срока после 2024 года. То есть нечего бегать, надо работать. Я просто знаю всегда, еще когда он возвращался в 2012 году. Я тогда задавал ему вопросы в январе 12 в марте 12 в июне 12 когда еще не было по... 11-го. Прошу прощения, 11-го. Идет ли он в 12 году? Еще не время, еще не время. И когда он понял, что началось дребезжание, что там народ начал бежать там сурков и... Эм... Сердюков уже начали, Медведева, в ту сторону, что надо идти на второй срок, другие, значит, Путина, он, значит, принял решение вот на эту самую рокировочку. Вот то же самое здесь. Вот если вы хотели, мой вопрос, мое мнение и мое знание, оно вот таким образом сделано. Поэтому он стал ломать через колено и своих, и всю страну. Ну что, нет, что ли? Ломает через колено. Поэтому, отвечая Миктрику, спасибо за хороший вопрос, он просто торопился. Это очевидно. Дальше был вопрос еще. История с созданием фейковых аккаунтов на госуслугах с использованием сим-кар для цели. Про про дождь. Я считаю, что дождь сделал замечательную работу. Дождь выявил, выявил возможность возможность манипулирования электронным голосованием. Правда, те люди, которые этим занимались, да, и молодцы. Правда, те люди, которые этим занимались, не знали, что аккаунты, созданные после 4 июня, с 5 июня, они э, не получат права на регистрацию на электронное голосование. Было решение ЦИКа от 4 июня, параграф 2.3 в постановлении ЦИКа, можете ее прочитать. Она написана бюрократическим языком, но никто не понял, я бы сказал. Но технически новые аккаунты, вот новые аккаунты, они а, не давали возможность записаться на электронное голосование, идет отказ. Поэтому дождь, молодцы. А, могу сразу вам сказать, что а, если... А, Хакеры не взломают систему сегодня-завтра, а там ребята из-за. World of Tanks, меня уверяет, что они взломают. Они там зашли. Пошли танками. Это Вы думаете, танки только тут по Тверской и Новому Арбату ходят? Значит, если ребята взломают сегодня на тесте, сегодня-завтра, они 2 миллиона, которые я собрал с помощью друзей, рублей получат. А если нет, и мы будем решать... Я понимаю, что деньги... Я распоряжаюсь, но, тем не менее, я буду предлагать, чтобы часть этой суммы, четверть этой суммы ушла бы там либо журналистам телекомпании «Дождь», либо телекомпании «Дождь», потому что они выявили слабость. Помните, это была история с французским профессором криптологии, который выявил слабость голосования на тесте перед выборами в Мосгордуму, и которому ушел тогда миллион рублей. Взлома не было, но он указал дорогу слабости. И, на мой взгляд, пока персональный, индивидуальный и так далее, хакеры не подведут. Ну, Посмотрим, посмотрим Вот, я бы хотел, чтобы а, Находили слабости, я считаю, правильно Так вот, если хакеры подведут а может, и не подведут, а, то четверть этой суммы, скажем, определю сейчас, я предложу, давайте скажем так, я предложу а, комиссии а, Общественной палаты Москвы по гражданскому обществу, которую возглавляю, четверть этой суммы каким-то образом распределить дождем и журналистами дождя и так далее. Счел бы это справедливым. Указание этой слабости, особенно на будущее, это важная история. Значит, что я сделал, когда я увидел этот репортаж ДОШ и услышал журналиста дождя у нас в эфире? Там я со многим не согласен, что было понятно. Мне кажется, что есть вещи поверхностные, но вот про пятое он не знал. Ну, я скажу, я про пятое не знал. Это стало ясно потом. Но я же не делал об этом расследование или исследование. Тем не менее, я сделал представление Мосгоразбиркому, по этой э, истории, Мозгоразбирком, надо отдать должное, э, составу Мозгоразбирком в течение часа написал представление в э, Главное управление внутренних дел по Москве, э, Главное управление внутренних дел по Москве, потому что это преступление. Вот там два преступления, значит, создание фальшивых аккаунтов для фальсификации голосований и, извините меня, незаконное использование персональных данных значит, полицейские начали расследование. Я знаю, что многие недовольны, что они так неуклюже ночи приехали, стали допрашивать журналистов. Опрашивать, не допрашивать, опрашивать журналистов. Но я надеюсь, что люди, которые торговали этими базами и пытались торговать, вот создавая аккаунт, они будут задержаны, допрошены. Потому что, на самом деле, я не вижу э, бенефициария. Если это делали в этом замешанные Стартово были бы государственные или московские структуры, они все знали, что аккаунты после Пятого не будут иметь такой доступ. Тогда зачем? Какой смысл? Тем более, что они платят, они им платят. Так кто бенефициарий? Значит, это какие-то отдельные люди или структуры, которые не знали, которые не знали, что аккаунты с пятого заблокированы. Вот мне интересно будет от наших коллег полицейских узнать не только тех, кто торговал этими симками, но и тех, кто а украл персональные данные. Мне интересно, зачем? Какой в этом смысл? Джон До, до свидания. Отдохнете. Ваше дело быть у Соловьева, Джон До. Это вот совершенно ваш эфир. А, так, пошли дальше. А, все знали, и ты не знал. Это я не знаю, о чем вы говорите, честно говоря. А, прошу прощения, говорит Калмальц, не могли бы вы Жукову не давать таких интересных гостей? Но ну, это вообще странный вопрос, честно говоря. Не давать ведущему интересных гостей. Честно говоря, я даже не знаю, как на это реагировать. Так, здесь у меня все то, что пришло. Меня спрашивают, чем в этом году вы гордитесь. Скажу. В этом году, несмотря ни на какую пандемию, мы продолжали, во-первых, выпускать «Дилетант». И радостно могу сказать и сказать спасибо тем, кто продолжал покупать «Дилетант», потому что в прошлом году он был доходный, я уже говорил, 16% плюс. В этом году, ну, на 1 июня он в нуле. Несмотря на пандемию, вы продолжали покупать электронные, неэлектронные почты и так далее. Сейчас открылись книжные магазины, призываю вас, потому что, ну, конечно, спрос упал. Значит, два замечательных номера во время пандемии вышло. Это, соответственно, 75 вопросов по Великой Отечественной войне. Мы собрали, помните, ваши вопросы. Мы указываем, чьи вопросы и 75 ответов получили. Плюс к этому второй номер приложен. 15 главных битв Второй мировой войны за ту же цену, скажу вам сразу. Мы это издали себе в убыток, могу сказать. Но я считаю, что это очень удачный номер. Но мне похвалы прилетали от совершенно неожиданных людей, вам известных. Ну, просто вот даже тех, кто не любит дилетант. Мне кажется, что это... Очень интересно. И второй номер, который мы сделали, он вышел 22 мая. Это номер про пандемию, про историю заболеваний, историю эпидемий. Он тоже есть в книжных магазинах, ну, в ваших городах. Или их можно выписать по почте через книжные магазины, там, через Дом книги и через магазин Москва. Они присылают почту в любую точку. И в лабиринт, конечно, ру, они присылают в любую точку этой истории. А следующий номер, сегодня о нем расскажет Сергей Бунтман в программе «Дилетанты». У нас там креативный директор, сейчас вы завяжите, Путин Владимир Владимирович. Дело в том, помните его там фразу по поводу половцев и печенегов? Значит, это номер, посвященный истории Руси половцев и печенегов. И там есть статья, называется «Ошибка Владимира Путина». Это как раз про плевака. Так что это будет номер, который... Одесса, привет! Это будет тот самый номер, который выйдет 22 июня. Следующий номер мы планируем Хрущев как руководитель, лучший руководитель Советского Союза, но мы об этом поговорим отдельно. Это первое. Там гордость, если хотите. И вторая гордость — это наши... Наша программа «Мой район». Во-первых, программа стала выходить. Сергей Бунтман ведется в 15-м Во-вторых, мы последний... А, вот про эпидемию. Я прошу прощения, я сейчас покажу для ребят. А, вот эта обложка последнего вышедшего номера, которая только что вышло это про историю эпидемии, что ты знаешь про эпидемии. Значит, «Мой район» мы сейчас выпустили. Это у нас номер 49-й, 48-й. Два номера взял, да? 48 это Таганский, про район Тага. Про Таганку. Ну, естественно, про Таганку. И этот... Э, и про Сокол. Про Сокол. Э, Сергей Бунтман разыгрывает PDF-ки. У нас нет журналов э, на э, розыгрыш бумажных. Они по контракту уходят издателям. Э, мы не можем... Их не продавать, не дарить, но мы можем разыгрывать ПДФ. Это туда. Вот это, собственно говоря, да, офигенная обложка Ольга Жесткова. Это, собственно говоря, чем я горжусь вне эха, вот это история, если честно. Про Ольгу Журавлеву. Ну, Вот я, собственно говоря, начал говорить: Вот смотрите: то, что мы у нее отняли, значит, Один. Ольга Журавлева через 4 недели. После того, как Ира Воробьева взяла на четыре недели, там, закрыла дыру пробитую Майклом Наки, она, значит, 4 недели проведет Один в субботу на воскресенье, а дальше туда встанет Ольга Журавлева на два часа, а если захочет на 3. еще раз, а если захочет на 3, у него будет полноценный Один суббота субботу на воскресенье через месяц. И дальше э, все будет зависеть. Если Майкл вернется, я ему все верну верну все назад. Если Майкл не вернется, Ольга там и останется. Это такое, знаете, лего я строю. А во вторник пока, тоже на месяц после этого, вот этот час после программы «Неудобный» возьмет Ира Воробьева, ваша любимая. Вот же, работа главного редактора это еще, знаете, вот так вот сидеть, чесать в башке, вот как тут это, вот это вот совместить, вот это, что там идет до, что после, что слева, что справа, какая аудитория и так далее. Да, я согласен с Надей Галицкой. Сергей про наш район очень уютно, Рослова отлично уютно рассказывает. Uh, но программа опять тоже встает только. Она очень интересна по Ютубу, потому что там картинки вот здесь идут, специальная программа визуализации. Но она, конечно, очень интересна СМС, потому что он разыгрывает и по СМС uh, вот эти самые наши-наши uh, районы. Uh, и это круто, на самом деле. Никто это не делает. Спароу uh, спрашивает, Невзоров не планирует работать на их. Вы знаете, я иногда теряюсь, когда получаю ваши... Вопрос, что такое работать? Невзоровские среды, по средам, ведет Ольга Журавлева. Чего она? Про Наки уже все говорил, если можно. Включите, пожалуйста, опцию «Комментарии» на сайте «Дилетант». Я передам, но это... Я не веду сайт, поэтому мне это все равно. Алексей Виндиктов по новой конституции вы тоже обнуляете. <свят> вы понимаете, в чем дело обезьяна с гранатой? А, я же главный редактор, я же даже не первое лицо, я не генеральный директор. У меня даже нет права финансовой подписи здесь. А, главный редактор избирается на их, и, вы знаете, утверждается Советом директоров, то есть акционерами, а, У нас мне не надо обнуляться, потому что у нас нет предела. Кстати, мы с Владимиром Владимировичем одинаково. В четвертом году у нас заканчиваются очередные срока. Все срока уже закончены. Но у лагерных ворот, что крест-накрест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». Поэтому ну, мы посоветуемся с Владимиром Владимировичем да, оставаться нам обоим с вами, доставлять ли вам удовольствие, продолжать ли... Э, чего делать? Не знаю. Не а, Невашев. Господин, можно какое-нибудь имя? Мне так неудобно к вам обращаться, господин не Невашев. А почему у нет в эфире? А Владимир на самоизоляции, во-первых, а, две недели. Он информационник, он делает в основном новости. Он мой первый зам вообще-то и руководитель информационной службы у него очень много работы, но я с вами согласен, что его не хватает в эфире не только на новостях, он хороший ведущий, но он сам в свое время попросил освободить его от ведения, я готов его вернуть на ведение, считаю, что Атеха это то сакрамента, Боже мой, Борис, из сакрамента. Хорошо. Татьяна на Осин. И тут же Джонни Смит спрашивает: Танюша, почему ты не хочешь один? А это вопрос к Танюше. Я вот не Танюша, никогда ею не был, честное слово. Ваши прогнозы по явке проценту за? Хм. Вот мы сегодня... Я, честно говоря, поспорил на... Ну, понятно, на жидкость, да? Как вы понимаете, в стеклянной посуде. Но я могу сказать. Значит, я думаю что процент явки в стране а, будет 55 плюс. От 55 до 60. А, это в стране. А, я думаю, боюсь, что проспорить, но я думаю, что в Москве это будет 30 минус. Явка будет минус, ну, минус 30. Думаю, что будет как на мэрских выборах. На мэрских было 31, но я думаю, сейчас будет меньше. Но на президентских было больше. Но это связано с президентом и так далее. Это вот то, что касается явки. Теперь, что касается за. Тут за, тут, пожалуй, я бы согласился, с, по-моему, с Егором Жуком Я не помню, кто в эфире. Или Максим говорил, Кац. Что очень важно, по разным городам Потому что мы знаем, что в некоторых областях и городах э, кандидаты э, в, от правящей партии от Кремля проигрывали губернаторский мэрский выбор. И мы знаем, что главная э, партия оппозиции коммунисты, которые там на втором месте, они призвали голосовать против. Поэтому, э, если говорить о Москве, я думаю, что в Москве 60 на 40 получит «за» на сегодняшний день, ну, еще месяц или сколько там, а, а по некоторым городам, воз, возможно, возникнут города, хотя вряд ли, но возможно, где а, против, победит за. Если придут, потому что если не придут, то тогда за победит. Это же понятно. Если в этом был ваш вопрос, а, я а, на него попытался ответить так. Почему кого-то не привлекают за фейк? Я вам точно говорю, что привлекать за фейк нельзя. У меня осталась одна минута, давайте какое-нибудь... Что за гадание на кофейной нуши? знаете, я никогда не гадаю, я всегда считаю. Давайте вы дождетесь 2 июля и посмотрите, чего там будет. А, это Сергей Бунт, он говорит, что это не он не смог проголосовать. Это одна девушка наша знакомая вообще не смогла проголосовать, а он смог а в статусе будет Антон Долин, который не Антон Долин, будет Шульман и э, будет э, Максим Курников до 26 июля. А дальше посмотрим, дальше пусть Наки решает. А, да, и последнее, может быть, совсем последнее, по поводу э, моей самоизоляции поездок. Я собираюсь э, в конце июня на два дня быть в Уфе. Там будет, я, если тут есть кто-то из Уфы, вот хочу вам сказать, лайков мало, вот мне пишет 872, вы меня расстроили, пойду что-нибудь приму поправку, приму поправку. Придумал лозунг, кто ходит в моем телеграм-канале знает, лозунг такой, конституция, точка, не время меняться. Я прощаюсь с вами и напоминаю, что у нас э, сегодня будет, соответственно, Сергей Бунтман в программе «Дилетанты» рассказывать о дилетантских... А, нет, ну да, лайков 881, вполне устраивает. Всем пока и в следующий раз. Еще две минуты есть? Еще две минуты, а почему у меня здесь нету этих двух минут? Странно. Э, Ребята, вы знаете, я отвык вести один в эфире. Нет, у меня есть еще две минуты, можете задавать вопросы. Где Орх? Орхо-орех, в смысле, я его Орхом называю. орех на работе где? Где я Орх на месте? Так, Уфа-Уфа, э, Эля. Эля, вы меня сегодня обидели, Уфа-Уфа-Уфа. Вы меня обидели. А, вот вы лично написали какую-то про меня ерунду. Удалять я вас не буду, но вы меня обидели. Я с вами на рандеву в Уфе не пойду. Найду себе другую Элю. Вот так вот. Пусть моя жена знает Все, тысяча есть. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, тысяча лайков. Нас это устраивает. «Тула, привет! Приезжайте с Еленой Борисовной». Елена Борисовна руководит семьей нашей и занимается высаживанием растений после долгих историй. Значит, еще раз напомню, друзья мои, у нас много слушателей. Я был потрясен, может быть, последнее. Вот он меня, конечно, сформулировал «безос» владелец Амазона, самый богатый человек в мире. Я повторю еще раз, ему кто-то там из его клиентов Амазона написал, ах, вы поддерживаете значит, вот черных, тогда я вас отписываюсь. И тогда Безос ему написал публично, я вполне обойдусь без таких клиентов, как вы. Не расстроюсь. Так вот я хочу вам сказать, те люди, которые здесь хамят, нападают на эхо, нападают на моих ведущих, нападают на меня, оскорбляют, не нападают, нападать ради Бога, оскорбляют. Значит, я без таких клиентов, слушателей, читателей обойдусь, если вы будете позволять себе так себя вести. И не надейтесь, я бывший классный руководитель, вон из класса, а остальным каждому по пятерке.